0: Muy buenos y bendecidos días, amados hermanos y amigos que nos escuchas. Bienvenido a este tiempo de devocional Mañanas Gloriosas de Centro Cristiano de Fe. Doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí trayendo una palabra de parte de Dios. Y oro para que sea Él hablando a tu vida y que cada palabra que salga de mi boca en este mensaje llamado Dios defiende a sus hijos, sea Él tocando tu corazón y que su amor te abrace en esta mañana, te llene de su presencia y sientas que a pesar de la situación, adversidad o tormenta que estés pasando, Él está contigo. No estás solo, no estás solo, es Él quien te, quien te defiende porque tú eres su Hijo, su mejor creación, lo que más ama. Espíritu Santo, toma tu lugar, tú eres nuestro invitado especial, amado Padre Celestial, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Hoy estaremos leyendo el capítulo doce de Mateo, algo largo, pero un alimento de bendición, de fe y esperanza para nuestra vida. Y dice así, después que partieron ellos de aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que te los que procura procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisando por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Este versículo es el más cargado en cuanto a sueños de la Biblia. Porque le habló por sueños a, a José en cuatro ocasiones. Aquí encontramos un dato muy curioso, hermanos. Dos personajes llamados José teniendo sueños. Este José y José el soñador. José significa Dios dará o quien multiplica o añade. Y hoy yo quiero animarte a soñar en grande, porque Dios... Te los puede dar y esos sueños son como ilusiones o el deseo de tu corazón que quisieras y se realizarán si esos sueños son alineados al corazón de Dios. La forma en que Dios se comunica con la gente es de muchas maneras, amado hermano. Dios habla a través de profetas, de cosas y también habla personalmente en forma audible como en el caso de Pablo también utiliza sueños y visiones. Y dice aquí que se le apareció en sueños a José como que el mover del Espíritu Santo estaba empezando a acelerarse y nosotros muchas veces hemos experimentado ese mover tan hermoso. El Espíritu Santo muchas veces lo que quiere también es hablarnos desde el corazón de Dios de lo que Él quiere o espera de nosotros. Y aquí nos está diciendo que un ángel del Señor se le apareció a sueños en jo a José y le dice, levántate y toma al niño y a su madre. Aquí nos damos cuenta que el ángel no le dijo toma a tu hijo porque no era su hijo y huye a Egipto le está diciendo algo anticipado. Es como una palabra profética de cosas que estaban por suceder. Algo muy curioso. Israel salió de Egipto y ahora lo regresaba después de siglo. Les dice huyan a Egipto y permanezcan allá hasta que yo les diga. El ángel les habló con autoridad. Y les está dando una instrucción muy precisa y clara. La manera de cómo Dios se comunica con José. Luego le dice porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea que empieza a darle información secreta, anticipada. Sabía cuál iba a ser la reacción del rey. Porque Dios... No puede ser burlado. Por lo tanto, amado hermano, José no se esper esperó al día siguiente para explicarle y decirle a María. Oye, fíjate que soñé. No. Él le digo vámonos, vámonos ya rápido. Él obedeció la orden, tomó de noche al niño y a la madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes el Grande como se lo habían indicado. No sabemos cuánto estuvo allá, un mes, dos meses, un año, esperando. Y cuánto sabemos que José era carpintero. O sea que donde sea, él se podía acomodar para trabajar. Y si Dios lo mandó hacia allá, él iba también a proveer. Y, y leemos que muere Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas en, en, en el capítulo 11 del versículo 1. Desde Egipto llamé a mi hijo. Dice la escritura que cuando Herodes se ve burlado por los magos, porque recordemos que Herodes les dijo a ellos, cuando halláis al niño vienen y me dicen para yo también adorarle era el plan realmente macabro, que le dijeran dónde estaba para ir y matarlo, ese era su objetivo, él estaba mintiendo. Escucha esto, escucha esto, amado hermano, cuando Satanás persigue a alguien, lo persigue el resto de su vida, a menos que haya un intermedio y que usted acepte a Jesús como su señor y salvador. Entonces su nombre es cambiado y ya el diablo no te encuentra porque tienes una identidad diferente, identidad en el cielo y en la tierra de parte de Dios. Y a veces leemos estos textos y nos pasan desapercibido y no, amado hermano, esto tienen principios y significados espirituales en, en, en un ser humano. Escucha esto. Cuando los magos se encuentran con Jesús y le llevan oro, inciencio y mirra, después de adorarlo, no volvieron por el mismo lugar. Dios tuvo que intervenir con un, con un sueño y decirles, no se vayan por el mismo camino, yo estoy controlando todo esto, por lo que nunca regresaron con Herodes. Y Herodes, esperando que regresaran, pasó un día, pasaron dos días y tal vez muchos más y nada. Me imagino que, que, que decía Herodes, oye, oye, y aquellos no vinieron, no vinieron se fueron, y sintió que había sido burlado. Esto es lo que dice la palabra. Se enojó mucho, pues él era el rey, y estos extranjeros no acataron sus órdenes, se le habían escapado, no habían ido por el por otro camino. Fue tanta su molestia que lo buscó para matarlo y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado en los magos. Aquí podemos observar lo desquiciado que estaba este hombre, porque teme que el niño lo vaya a destronar, por tanto debe matarlo. Pero Jesús solo quiere entregarle a Herodes. Piden abundancia y verdadera libertad. La acción de Herodes fue motivado por su orgullo y su autocomplacencia. Amado hermano que nos escucha. Dios, Dios tiene que hacer cosas o cambios en nuestra vida. Dios hace muchas cosas extrañas para que los planes de Él se cumplan. Muchas veces sus planos nos desubican del lugar que vivimos o estamos nosotros y nos trae a otros lugares con un propósito de, de bendición en tu vida. Pero muchas veces nosotros seguimos en nuestro mundo y no entendemos. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos cuida y nos defiende. Y luego nos dice la palabra del Señor en el versículo 18. Voz que fue oída en rama, grandes lamentaciones, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolado porque perecieron. Cuando escuchamos este nombre, dicen o decimos, pero ¿qué, te, qué tiene que ver Raquel en todo este? Raquel no estuvo en rama. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jeremías metió a Raquel en este asunto? Amado amigo, si nos vamos a la historia de Raquel, empezamos a entender un poquito. Hay dos acontecimientos de lloro de Raquel. Los dos hijos de Raquel murieron. El primer hijo fue José. Más tarde nació el segundo hijo, Benjamín. Estaba dando su último pugido de su último aliento cuando dio a luz a Benjamín y murió en el parto. He aquí que surge la pregunta, ¿por qué dice Jeremías que ella llora por la muerte de sus hijos? El que Jeremías dijera que Raquel lloraba a sus hijos tuvo un cumplimiento siglo después cuando la vida de Jesús se vio amenazado siendo pequeño. El rey Herodes mandó matar a todos los niños en Belén. Esos niños dejaron de ser como había dicho Jeremías. Imagínense los llantos de aquellas madres al perder a sus hijos. Era como si su lamento se pudiera escuchar hasta el Ramá. Ahora podemos entender el que Jeremías dijera que Raquel lloró a sus hijos fue una manera apropiada de expresar el terrible dolor de las madres judías por el asesinato de sus hijos, tanto en los tiempos de Jeremías como en los días de Jesús. Pero sabes, aquí nos narra la Biblia en el versículo 19 que Herodes muere. Y el ángel se le aparece de nuevo en sueños a José en Egipto y le dice, levántate, toma al niño y a tu madre y vete a la tierra de Israel. Y le explica por qué han muerto los que procuraban la muerte del niño. Aquí dice, han muerto. O sea que no nada más era Herodes el que quería matar al niño. Probablemente era un grupo de personas que estaban decididos a acabar con Jesús. José se levanta, toma al niño y a su madre, y ahí va José a Israel. Pero José, querido, oyendo que el hijo de Herodes gobernaba en lugar de su padre, tuvo temor de ir allá, porque ya había escuchado lo que ahí pasaba. Y qué hermoso es esto, que José, como un padre prudente, él asume una responsabilidad, él aguanta todas las cosas que pudieran venir a su mente desde el embarazo de María sin relaciones sexuales y uno y otro obstáculo. Y se asombraba cada día más porque el Señor le confirmaba que estaba con él cuidándolos y protegiéndolos. Aquí nos damos cuenta que José era un hombre de fe, muy sensible a la voz de Dios y un padre responsable. No le quedaba duda que su hijo adoptivo tenía algo especial. Dios no se, no se equivocó al escogerlo. Era un hombre que obedece y sirve. José sí tuvo miedo de ir allá, pero avisado por revelación de sueños, Amados hermanos esta era la cuarta vez que vuelve Dios a hablarle en sueños en el primer sueño le dice que reciba al niño y en un segundo le habla le habla que debería de salir de Belén y hubo un cuarto sueño que le dice que hablaba de salir de Egipto y este cuarto que le dice sal de esta tierra y vete más al norte continuamente Dios le está diciendo lo que tiene que hacer y este hombre se mueve en el espíritu en esa dirección y se va a la región de Galilea y habitó en la ciudad de Nazaret y se cumplió lo que fue dicho por los profetas en Isaías 11 1. que ahí habla que este que iba a venir a ser como el brote el vástago el retoño y este era el nombre que también significaba el apartado que había de ser llamado el Nazareno. Jesús es el brote de un árbol casi muerto. Y dice la escritura que Nazaret podría, sal, podría salir algo bueno. Pues de ahí nació, de ahí creció Jesús, el salvador del mundo, el que pagó nuestra redención. Quien en su vida y muerte nos enseñaría el amor del Padre. Y hoy, amados hermanos, anhelo que vivamos día a día con el entendimiento del Padre. Y que en este capítulo, Él nos deja bien claro que Él defiende a sus hijos. Y hoy en esta mañana yo oro para que el Espíritu Santo nos hable y seamos obediente a su voz. Esta mañana te damos gracias porque a través de esta palabra usted nos revela cómo se comunica con su pueblo de una manera diferente. Señor, darnos el discernimiento para saber lo que es tuyo y no recibir lo que no viene de ti. Señor, Así como a José afinó el oído y logró entender y creer aquellas visiones y sueños que recibía. Así, Señor, en este tiempo, nosotros queremos oír tu voz y discernir y creerte, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es verdadera y tú nos mueves de un lugar y nos enseñas el camino correcto a quienes no es nos están escuchando, revelanos tu corazón, tus planos y proyectos, queremos estar en ellos Señor, ayúdanos y levanta una generación de profetas que puedan entender e interpretar la voz del Espíritu Santo, y guárdanos a mantenernos humildes y sencillos en el nombre de Jesús, amén.